0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是《Choice 快乐工作人》的记者邵敏，哎，很久没有跟大家聊一聊面试这个话题了。如果啊，你上网搜寻如何面试，十个搜寻结果里面啊，有九个都在教求职者怎么样来回答。但是呢，今天我们想要来换一个角度，从面试官的角色来谈，怎么样来面试求职者。找到对的人上车。那根据美国劳工部的估计哦，一个错误的聘用啊，平均要付出的代价至少是这个员工入职第一年年薪的三十那当中呢，包含了主管要多付出的时间跟精力啊，生产力的耗损啊，客户这个服务品质可能下降，甚至是如果要解雇对方会面对到的法律风险等等。其实哦，俗话说得很贴切，请神容易送神难。可是呢，要怎么样在短短的面试当中就看得出他对团队未来的影响是什么？那今天呢，我们邀请了来宾，他的专业就是看人，而且这一看哦，就是超过三十年的资历，在亚太地区，包含台湾啊、中国、香港、泰国等地，协助了许多的企业来招募人才，那也帮很多的 CEO 找过接班人。那他就是经纬智库 MGR 纪宝升啊。阿宋的台湾分公司总经理徐舒阳，我们欢迎徐总经理
1: 。各位听众朋友，大家好
0: ，欢迎徐总。你刚刚跟许总在开场之前，我们闲聊了一下、喔、就是您其实过去在教这个如何面试求职者，其实已经哦、喔、教过上千位的这个人事的经理哦、喔。那看过的履历更是不用说，听说哦、喔、看到那个炉火纯青，连这个求职者的私生活可能都看得出来哦、喔。<笑>
1: 嗯，好像已经有点走火入魔了，这倒是真的。嗯
0: ，我我很好奇，徐总，就是嗯，您如果一个人走进这个面试的房间里面，您大概花多少时间就可以看得出来这个人行不行啊
1: ？过去的话，说真的，我花了两个小时的时间，到最后呢还是错误的判断。那现在因为从事这个行业已经超过三十年了啊，三十五年了。现在呢，大概我只要花三十分钟左右的时间，我大概就知道说他适不适合我们公司。嗯
0: 。哇，您刚刚提到说，就是三十五年面谈了无数的人，那您还记得您第一次面谈别人的经验吗
1: ？这就要回溯到三十五年前<笑>、哦，我在一家某知名的美商公司，然后担任 recruiting manager。那当时呢，台湾分公司呢，这家公司呢就是急速的扩编、嗯，所以我每天呢从早上九点就是不断面谈，不断面谈。我
0: 、哦、需要很多人，对，花
1: 非常多的时间，因为当时就大量的招募、啊但是呢，有时候到后来，你就会发现說，说、欸、奇怪，这些人怎么来了之后就走了，来了之后就走了，到底是不是我哪方面出了问题？对。后来我想回想起来，我简单呃来分享一下哈、哦，就是、说我当时一些错误的一些一些观念哈、哦，或是一些 practice 啊、哦，例如像说，当时我只要看到说，哎、欸，留美的，我自己是留美的，我就会认为说，这种留美的哈，家境富裕，所以呢，不会吃苦耐劳。<笑>哦，所以不会工作不会很积极，<笑>先摆到一边哦。Okay. 要到没有 Candy 的时候呢，我再来面谈他。后来发现错了。第二呢，我也曾经看到说哇，因为我是服务一个大的知名的外商公司，所以呢，只要履历表呢，这些人呢曾经在大的外商公司服务的，我都是优先面谈。嗯
0: ，但是后来
1: 发现错了。哦，因为有些大公司出来的时候呢，他说真的，一旦呢，当你失去大公司光环的时候，你不知道该怎么办。OK，、嗯、哦，那我会发现我也错了。让我一个印象很深刻，就是说我过去董事会认为说，哎、欸，稳定性加，这是对 HR 来说非常非常在意的一个项目。嗯，就是看履历、嗯就是、的时候對對對，好像至少
0: 要待个三年以上
1: 。哦，当时三十年前、三十五年前，那个是要待五年以上。o、okay、k、okay, 跟现在不太一样。那当事人就这哇，这个人很棒哦，这个人待了八年，哦，这个人待了十年，待了十二年就优先录取。后来发现错了，因为他在过去这八年在同家公司呢完全没有升迁。那你只要在一家一家企业长达八年的时间，你完全没有升迁，代表你一定是工作能力或工作态度一定有问题。所以换句话说，有很多失败的经验，嗯，那慢慢慢累积才摸索。嗯错误中不断的成长跟学习啦。嗯
0: ，刚听起来就累积了很多看错人的这个付出的代价、嗯
1: 。对对对。
0: 嗯，对。那在这个过程当中，我们今天也会聊到说，哎、欸，那后来就是徐总您体会出来看人可能要看哪些地方。但我也蛮想要问徐总，在这么多可能上千次的这个面试的经验里面，有没有让你一些印象特别深刻，然后你特别错愕，或者是说，哎、欸，让你记到现在还是一个很鲜明的面试的经验
1: ？呃，我先分享一个实际的案例哈，那也是发生在多年以前哈，也是一家大的外商公司，他录取了我所推荐的一位 C。Sales Senior Manager 就是资深经理，大概就协理那个 level 哈、哦，大概年纪也是四十岁上下。那他被录取了，但是呢，这个聘书还没有出来。嗯，那薪水呢，大致上知道，报道时间也都是大致上知道。那原则上的就是已经该面试他的主管都已经谈完了。那、呃、就在他报道之前，就整个的 Offer Letter 我们讲说聘书发出去之前呢，对方邀请我的人选呢去参加他们的一个庆功会。嗯啊、哦，也就是说，他们的 sales 部门呢，因为业绩达成，所以说有个庆功会，要请他一起，就顺便跟大家认识认识。因为他虽然还没有报到，但已经几乎要录取了，结果他就过去，那就就先吃饭啊、喝酒啊、卡拉 OK 啊，等等等等等,等、嗯。后来到了隔天早上呢，九点钟的时候呢，我就接到我的客户，就是人事处打一个电话，就告诉我说 ：“Alex， 不好意思，这个人我们决定不录取了
0: 。”哇，发生了什么事啊？啊、哦
1: ，我说完了，那我这个月的业绩怎么办呢、啊？这是一个非常大的一个案子了。嗯、是、哦。那这个人事主管告诉我，他说你所介绍的这位先生，他呢酒过三巡，那在吃饭的时候大家都是 sales 嘛，所以一定会喝酒，要交际应酬。对。他说我们就去卡拉 OK， 卡拉 OK 呢，他说他就上下起手，在家那边跳舞。嗯、OK， 他再然后呢开黄腔，后来他们就决定说。这不是我们要的 team member， 就放弃了、嗯 okay。哇！所以换句话说，这样一个经验，从此以后呢，我都不断的提醒我的人选说：“你不要在 offer letter 还没有到手之前，<笑>你不要认为说邀请你去吃饭呐、啊，哦，那只是大家认识认识。我说不是，你在吃饭的时候呢，其实还在 interview。
0: ”嗯，哇！可是这个一般来说，可能不是每个公司在真的那个面试者到职之前，都有这样子的一些活动可以去观察他在面试以外的一些表现。我觉得这个听起来真的是你很难在短短就是，就算你面试他两个小时，三观好了，这六个小时，你可能也未必能够看得出来他是不是你要的这个 team member。所以其实我有听说有一些公司面试的那些内容还蛮活泼的，就比如说，嗯、呃，我知道那个上银科技，他们面试时会考一个很有趣的东西。是，你怎么用筷子去夹钢珠？一个几乎不可能的任务，想要看出你可能在里面的一些个性啊，或是你 problem solving 的那种能力啊、态度啊等等的。那我很想问，呃，徐总，嗯，有听说过哪些，或者说您自己也有试过哪些比较不是面谈这种非典型的面试的特殊的方式？
1: OK， 那我印象比较深刻的也是一家知名的外商公司哈、哦。那他的执行面试的方法，我觉得说哎、欸，相当的有创意啊、哦嗯。简单来说的话呢，这个活动呢，他就是邀请说好这几位 candidate， 那可能有些人是应征秘书，有些人应征 sales， 有些人应征呃等等啊，就在 HR 啊、哦。那他就邀请这大概是十位以内的人选，当然事先取得他们的同意说哎。欸你们可能要过来玩一个游戏，好、哦，<笑>那你的名字呢？我们不会揭露出来，好、哦，可能都是代号，你是一号、二号、三号，那你接不接受？那这些人过来玩游戏的时候呢，那 Harry Manager 就说，就是未来他们的主管就会站在旁边看他们如何玩游戏。好，这十个人坐下来，嗯，这个游戏叫做沙漠生存，好、哦，如果在沙漠里面生存下来？那这个主持面试的这个 HR 的主管呢，就會宣布说好。那你们呢，都是坐了小飞机，那飞机呢掉下来了，掉在沙漠里面啊、哦。那两架飞机，那你们呢都是生存的唯一的五个人。那飞机的残骸里面呢，你发现了有一张地图、一瓶水、一罐维他命，然后一根呃这个手电筒，然后还有呃一个黄色的雨衣，等,等等等等等，大概有十个项目。那请问你们这五个人呢，你们自己选个小组长。那把你们认为最重要的 ，OK， 你们自己先选一到十，你把它编号编出来，每个人就选自己的题目。嗯、那勾好自己的题目之后呢，哈，你们五个人聚集在一起，那选个小组长。有小组长呢，开会把你们五个人不同的意见取得共识。那这时候呢，嗯、大家就你一言我一语一的，就说，可能刚开始因为大家都不认得嘛，就谁也不想当组长，大家都推来推去的。但这时候呢，有人可能就自告奋勇说：“来，我来当组长。”嗯，那其他呢，就是准备要录取人的这些我们所谓的 Highway 面的就各部门的组长，他们就站在旁边看，那看说好有哪些人是就是很自愿说我当组长。那在讨论的过程里面，这时候玩，就每个人都有自己的意见。嗯，有些人他认为说语义最重要，有些人他认为说指南针最重要，有些人他认为说手电筒最重要。那这时候我印象中呢，就曾经有有些人就开始说，你们都没有去过沙漠，我去过，<笑>所以呢，你们都认为说。手电筒最重要，我告诉你，你们错了，是雨衣最重要、嗯。OK， 它可以防寒，而且呢，很重要是什么？因为它是黄色的，所以这时候呢，其他你的团员啊，或者其他的你的队长呢，要来拯救你的时候呢，其他的飞机要过来救你，你把雨衣摊开，他们在沙漠里面呢，才能够看得到黄色的雨衣是非常醒目的。嗯所以大家就你一言我语的，可能甚至有时候会吵架啊等等。
0: 哇，非常认真
1: 呢。对对，那那当然有些那主持人他可能就会非常，我们叫做会 compromise 啊、哦，就是非常会整合大家的意见。他是呃不愠不活的。OK， 那所以说其他的主管就在旁边看说，这个人的人格特质到底是不是我要的？嗯，那今天如果说我是来录取我的秘书，其果我的秘秘书呢跟他的小组长啊，就是吵得很坚持自己的意见。认为说 ，no no no， 我认为指南针最重要。好、哦，这时候如果说我是他未来的部门主管，我可能就不会考虑这一个人，嗯、因为我觉得说，哇，他很多的意见他非常的坚持。啊、哦，也就是说，透过这样一种玩游戏的活动，然后看出一个人真正的人格特质、嗯，这是让我蛮印象的一个做法。
0: 哦、oh, ，OK， 可是这样子会不会有一些面试者会 complain， 想说，哎、欸，我玩游戏的模式可能跟我工作的模式会不一样啊？你因为这个原因把我刷掉，哎、欸，这样子是准确的吗
1: ？事先呢，当然 HR 会通知说，哎、欸，你会跟陌生人一起玩游戏哦，这游戏是怎样、嗯？是沙漠生存？这当然只是当作我们的一个参考、嗯。那真正的这个是第一关，你可能还有第二关，因为第二关可能还是一对一的面试。嗯。我们在面谈的时候啊，当然首先呢就要看说这个面试者一般在一个通则呢，在我们公司啊，如果是比较基层的职位，我们会很在意的是说他是不是具备责任感啊，就所谓的责任心、嗯。那如果是中层的职位，像小组长啊、主任啊、课长啊这一种，我们在面面试的过程里面呢，我们非常注重是他是不是有上进心。那如果说是一个主管 （manager） 以上。我们会非常注重是他是不是有企图心啊、嗯哦？那不同的职位呢，我们的面谈的重点都不太一样。那为什么是高阶主管要有企图心？因为呢，大家都知道高阶主管可能他的平均年纪可能会是在四十岁以上，嗯，或三十五岁以上啊、哦。那通常来说的话呢，你看企图心跟年龄是成正比还是成反比？哦
0: ，
1: 通常是成反比，反比嗯，也就是说年纪越大。企图心越低，
0: 可能想着要退休了。对
1: ，因为体力也越差。嗯、OK， 那他也曾经功成名就过了，他也赚饱了。但是呢，问题是什么？你是高阶主管的人选，你未来是要带兵打仗的，那你未来是要辅佐企业家，甚至是企业家的二代。那你这个高阶主管，你企图心如果不强的话，你是不会成功的。所以也就是说，在面谈高阶主管的时候，四十岁以上啊，我们的题目呢，全部都着重在你是不是还有。企图心，嗯，那相反的，那为什么是三十岁以下的可能，呃，这个比较新鲜人啊，从二十二到三十啊，我们着重的是责任心，因为这种 candidate 的话，人选的话，我们都会问一个问题，说，哎、欸，你对 life career balance 你有什么看法
0: ？哦，
1: 那种 life career balance， 对对对，工作跟生活，因为年轻的朋友说真的，他们比较在乎的是工作生活的平衡。是高阶主管 ，no， 你都已经做到高阶主管了 ，no。他们比较不会在乎这一点嗯嗯嗯所以 life career balance 我们就不会像传统的说法说，哎、欸，你可以加班吗？那现在大家都知道，我当然要回答说，我可以配合加班，<笑>对不对,對、嗯？所以在 life career balance 这方面的议题呢，我们就会跟这些三十岁以下的朋友，就针对这方面的议题呢，多了解了解。所、嗯、以，
0: 你该要怎么问呢
1: ？我们就會说，哎、欸，你对 life career balance 你有什么看法？
0: 哦，让他们讲出他们对于这一套、嗯，他们自己怎么和解，對對對怎么去达成
1: 對對對啊？或者说，哎、欸，你可不可以告诉我说，你之前呢，你的老板在跟你做绩效考核的时候，他是给你一样什么样子的评价？他觉得你哪方面没有做好，应该要再更进步？嗯 ，OK， 这是针对比较基层一点的，嗯、比较年轻的
0: 。但这样问得出责任感吗？嗯
1: 那当然不会说只有透过一题哦，因为这个通常面试的大家会透过这个一个小时的时间嘛、嗯，所以说题目其实蛮多的。只是说这些题目的设计呢，会针就是针对责任感来设计。例如像说，你会告诉我，举个例子，你过去服务过这两家公司，你会告诉我如何去证明说你是一个有责任感的人。你实际举两个例子给我听。嗯 OK， 这种题目其实很难回答
0: ，很难诶
1: 、欸。啊<笑>、呃，所以很多人选就会愣在那边，<笑>是就愣住了，因为他没有办法去证明，他没有办法用实力去证明。嗯 ，OK， 那如果算是我们讲说三十啊左右哈、哦，他已经有一些工作经验了。我们很注重的是他有没有上进心，嗯，哦，刚刚讲的责任心、上进心、企图心。那三十岁左右呢，或三十岁以上，三十到四十岁左右。这时候呢，你会发现，因为有可能他结婚了，有可能他有小孩哦，等等，当然不一定啊、哦。那他甚至说，当然有可能他有已经组织家庭了，嗯。那你要入取这些人，因为这些人都是未来你要培养的初级主管。我们很在乎的是他们的上进心。有些人呢说呢他从大学毕业之后呢，他呢就已经不念书、不上课、不学习。那三十岁左右的，我们会把题目着重在有没有上进心。例如上什么样子的题目呢？我们一定会问说：你不會告诉我最近你看了哪些书，或是你有没有订杂志的习惯 ？OK
0: 阅、okay, 读。那
1: 或是你有没有听这个天下的 Podcast 啊等等啊
0: ？我
1: 的阅读的习惯<笑>。我
0: 相信我们听众是很有上进心的一群
1: 人。<笑>对对对，那你有没有就是自费去上过哪些课程？嗯 ，OK。如果说他能够在这方面呢给一个满意的答案，我们就知道哇，你看哦，这个人都已经结婚了，有小朋友了，他礼拜六、礼拜天还花钱自己掏腰包，而不是说公司指派他去，他自己掏腰包去学学日文、学英文，你就知道说、嗯、这种永不停止学习特质的人，就是我们公司要的人。嗯 ，OK， 所以说在不同年龄 层， 我们会有不同的面试题目的重点。
0: 嗯， 所以从责任感、上进 心， 然后到企图 心， 其实从这里面好好的去设计几个关键的问题。就可以比较避免说，哎、欸，刚刚徐总前面提到说，可能因为一些个人经验啊而产生的一些偏见哦、喔。那我们在这边稍微休息一下，我们下半场呢要继续来破解一些造成面试官误判的原因。那同时啊，不只是你在面试求职者嘛，求职者其实也在面试你啊。那该怎么样做好准备呢？我们稍微休息一下，我们等一下跟徐总继续聊。欢迎回来。我想要请问徐总，其实我们现在看网络上面资源这么发达，有很多那个所谓什么经典面试题，包含您自己其实也出版过一本书，叫《Top 一百的面试题目的排行榜》嘛。那其实我们已经有这么多的考古题在手上了，那求职者一定都有。那我很好奇，要怎么样看出，哎、欸，这些面试者他是已经哎写、欸、好了官方版的这个完美回答，还是这是他真实的经验跟回应
1: ？好，我想在这个人事圈呢，有两个面试。是的准则，也可以讲做面试的方法啊、嗯。那第一个呢是叫做 STAR 这个准则 ，S T A R。STAR 呢 ，S 呢就是代表 situation 状况 ，T 代表 task 就发生了什么样子的事情 ，A 呢 action 你采取了什么样子的行动 ，R 是 result 最后结果是什么。嗯，也就是说，不管你是在问人家，你在发问问题，或者说你是人选。你要回答，如果说都 based on 这个 STAR t 的这个准则，那这时候呢会是比较完整的啊。那第二个准则是什么？叫做行为式面谈。行为式面谈呢，它的意思是什么？它就是就说，只有他实际有发生过这个行为，这个时候呢，他的答案你才可以值得采信
0: 。哦，实际上已经发生过事情
1: 。没有错，好，那我再举个例子。假设我们常常喜欢问人家说：“哎，你对加班是否可以接受？”嗯，那大部分人当然都说：“哎，没有问题，只要有需要的话，我都可以配合。”但是呢，若按照新卫视面谈的这个准则来说的话，他的发问呢就不是这样子问，他会问说：“在您过去服务的经验里面，那你在哪些公司是必须要加班？加班到几点？那加班的时候，你家里的事情、小朋友、晚餐等等？”你都怎么解决？哦、oh, ，这个就是所谓的行为式面谈，
0: 很难编出来了。对
1: ，这时候就嗯，哦，所以说之后呢，就是所有的我讲 recruiter 或人事经理啊，他们在发问的时候呢，都是朝向行为式面谈的这个方式来发问。Oh. 那人选的话呢，当然你就要尽量的用 STAR 的这个准则来回答
0: 。Oh. 嗯，啊、哦，就是
1: 、说哦、啊，当时的状况是什么？我我所遇到的挑战是什么？那我采取了什么样子的行动？呃、举例来，像刚我们讲说加班，你说哦、啊，对我是个职业妇女，我有两个小朋友，但是我们公司经常要加班。那还好呢，呃，我的这个公公婆婆离我家住的不远，所以呢，常常呢，呃，晚餐呢，我的两个小朋友呢，呃，一个一年级，一个二年级，我公公婆婆都会把他们接过去，嗯，那就会让他们吃饭、洗澡，然后等等写功课。那我加班回去了，可能已经九点了，然后再把他们接回家。OK， 这就是一个完整的一个答案。嗯，哦，按照 S T A R。
0: 嗯，这个不止教了这个面试官，其实求职者也知道说，如果要回答的话，可以用 S d A R 这个方向来准备。对，嗯，那我想问徐总，就是、嗯、这种，比如说能不能加班啊？他可能也是大家嗯比较熟知，说面试可能会被问到一个问题，所以相对来说，假设他真的面试的经验够的话，其实他也可以就是针对 S d A R 这个方式来回答。徐总有没有一些就是比较出其不意的问题可以去突破？就是对方这种感觉，好像面试面霸的这种完美的面试的表现，但实际上可能并不是这么一回事。这样子的一个错误人选
1: 。通常来说呢，在业界呢，我们都有所谓的在发这个录取通知之前呢、啊，哦，我们都会有一个叫做 reference check 哦哦，征信调查。嗯，那征信调查这个东西呢，在三十年前、二十五年前的时候呢，在业界呢，当时我已经在做这个很多 recruiting 的活动了，当时只有。大外商在这个录取中阶主管以上职务的时候，才会执行征信调查
0: 。哦，很少哦，很少，大部分其实没有，大部
1: 分没有。但现在呢，呃、大概有，我相信有百分之七十以上的职务都会做征信调查、okay。为什么呢？因为呢，讲最简单的，假的资讯越来越多。我们就讲毕业证书，当时你说像你说三十年前我面谈的时候，他是东吴毕业的。我嘛，哦，东吴毕业的，哦，那你那时候你们校长是谁呀、啊嗯、？OK， 那你在外商溪念书还是你是在校本部啊？等等等等等,等 ，OK， 就是骗不了人的。你高中是哪里？哦，你哪一届啊？哦，你那个同同学是谁？我好像认识，等等啊。嗯，因为呢，当时大学没有几家，所以随便问问都知道。但现在呢？你有可能到美国念书啊，到澳洲啊，到哪里啊，到处都有。所以这时候呢，学历又有各式各样的学历，甚至包括你说现在学台湾有大概有一百六十间的大学，那很多学校我们都没听过。所以这种假的毕业证书呢，就越来越多。嗯 ，OK， 所以当然有些表示来自于国外的毕业证书，所以呢，我们就必须要做征信调查。嗯，那征信调查呢，那我们就会打电话去他过去以前的雇主，实际去了解他的工作表现。
0: 哦、oh, ，OK， 哇，从来没有打过这样的电话。如果对于第一次要去做 reference check 的这些主管们，你会建议说他们要问什么样子关键的问题
1: ？那最敏感的是有两个问题。第一个问题呢，我们都会问你准备要录取的这个人选，他过去的主管问他说：“请问他有什么优点？请问他是有什么缺点
0: ？”OK， 有传
1: 统的问问法是这个样子。这时候你就会发现呢，对方呢讲优点的时候呢是滔滔不绝，是讲优点的时候呢就说嗯还好啦，这个还不错啦，没什么大缺点。那其实这个问法是错的、哦哦、所以后来呢，我都会提醒啊、哦，我们比较年轻的 recruiter， 我们要做 r e f e r e n c h e c k 呢，一定要问对方说，那请问 Jack 在哪方面的能力应该要更强化的话，对他未来职业的进步 ，OK 会更有帮助。请你可不可以告诉我三点
0: ？OK， 正向表述， okay, 问具体的东西。对，
1: 而且我甚至指定三个项目，那这样子呢，就比较容易拿到比较真实的答案。嗯。哦、第二呢，就是通常在 run check 呢最后一题，这是一个非常敏感的一题。薪水？不是，
0: 哎、欸，不是。对
1: ，因为有时候主管根本都忘了当时你 Jack 当时薪水多少钱。是好、哦，我们会问他说：“那如果有机会的话。”你会再录取 Jack 吗
0: ？OK， 重
1: 新到您麾下工作，这时候你就会发现说，哎，刚刚你不是滔滔不绝讲说 Jack 优点一大堆吗？嗯、很棒啊，什么、这个、这个年轻人怎样怎样讲，那怎么问你说，那你会不会再录取他 ？OK， 到你的单位工作、嗯，为什么你就停顿了呢？嗯、有些人呢，甚至就会讲说，呃，如果有机会的话，当然 OK 啦，没有问题。那只是呢，我们公司呢自己都在。这个这个生意不太好啊，自己裁员都来不及了。嗯，你已题把话题扯到他们公司，嗯、呃，最近不会录取新人<笑>、okay okay ，你就知道，其实他对 c k 是不满意的，
0: 是避重就轻了、啊。对，其实做 reference check 这件事情就很像，你假设要进入一段恋爱关系，其实最准的，你就是去问他的前任。就是他是一个什么样子的人，因为他最清楚。我觉得也是在提醒说，就是所有的就是工作人，即便在这份工作上面已经觉得诶、欸、要准备离开，然后或是对工作的环境是有一点不满，但是你要跟公司分手，也是要分的快乐的，就是要分的是呃和平的，因为其实现在雇主都已经。不太完全的信任，就是说履历上面啊，或者是面谈看到的所有的东西，因为雇错一个人成本很高，所以 reference check。刚听徐总提醒，哇，这七十趴以上的那个都有在做，嗯。这真的是要放入这个我们脑袋里面的雷雷达里面。那接下来我想要请那个徐总，从假设是一个刚新官上任，然后他要去 recruit 他的团队的这样子的一个新手主管的一个角度，那他在刚开始可能学习面试面谈这件事情，公司不一定有很完整的这个教育训练，告诉他说怎么样子去面试适合你的团队。那徐总会怎么建议他们从哪些方向来做准备，然后或者说设计这个谈话的架构？
1: 这个新手的人事主管在面谈的时候，就让我联想到这个，回想到这三十几年前啊、哦。那我刚才提过说，说我谈了一个多小时，到最后呢，我根本就忘了说到底我的面谈的重点在哪里、哦。然后每个应征的人呢，我谈的内容都不一样啊、哦。举例子来说，哎他是桃园人，我就说，哎，你桃园人啊，哎，我也是桃园人呢、嗯。你住哪里啊
0: ？开始聊、哦、对都在聊这些
1: 跟无关联的事情。那只因为他是桃园人，或者只因为他的小学或者他的国中，呃，就是跟我念的是一样的，我可能就录取他的， oh. 就把他 pass， 就把他请这个呃二十，帮他安排二十面谈。OK， 那其实后来回想起来，这样的做法都是错的哈，啊、哦呃，就变成说，呃，你想聊什么就聊什么。那我会建议呢，新手主管呢，在整个面试的过程，你还是要去用我们所谓的 structure interview， 那、呃、就是结构式的面谈。<音>那结构式的面谈呢？它会针对今天所应征的同样这个职位的所有的人选，他一定要问的问题，大家被问到的问题都是一样的一致的，而不是随心所欲，哦、oh,
0: okay. ，想到问
1: 什么就问什么。所以用 structure interview 的这样的一个做法呢，会是比说真的比较、okay. 我们叫做比较 organized 哦。那举例子来说。structure interview 呢，你就必须要针对说好，今天假设我们公司要录取顾问，嗯，然后 HR 的顾问他要做很多的 project， 那 HR 的顾问呢，他必须要具备哪些 competency？ 那这些 competency 呢，就是你将来要设计题目的围绕的中心。那顾问 HR 顾问的 competency 例如上，好，他必须要有具备解决问题的能力，嗯，他必须要有很好的沟通表达的,、嗯、的,的能力，他必须要具备有。持续学习的能力，他必须要具备创新、团队合作的能力。好，那你已经跟用人单位主管确定了这几个能力是他必须具备的 competency 之后，你再针对刚刚所提的这六大能力来去设计你应该面谈时候发问的问题。所以也就是说，大家被问到的问题的立足点是平等的，而不是。随心所欲，看到、嗯、想到看到什么就问什么，嗯 o 这样是不对的。所以利用 Structural interview 结构式的面谈的这个准则来去发问问题，来去设计问卷，这才是正确的
0: 。哇，这样面谈其实你要非常的清楚，你这个职位上面要找的能力跟特质是什么。如果你自己都不清楚的话，最后就会变成哎、欸，好像跟你聊得来就进来了这样。對,
1: 对对，所以说一定要跟这个用人单位的主管 ，OK， 好好的讨论一下。嗯，把这个职位呢，应该具备的职能呢，一项一项的把它厘清。嗯
0: ，OK。那我也想问徐总哦，因为其实提问这件事情哦，不只是面试官会做，其实求职者一样也会啊。我们在面试的最后一定都会问说，哎、欸，你有没有什么样子的问题啊？那在您过去这个上千次的这个面谈经验里面，你觉得哪些是来自求职者最常见的问题
1: ？嗯，通常来说哈、哦，大概有百分之七十的求职者不会提问题。这么高啊！好、哦，对他会说，嗯，那、呃、这个徐总，你刚刚的解释都很清楚了。那之前的几个跟我面试的主管，我觉得他对呃贵公司的文化、将来要负责工作项目啊等等都讲非常清楚，所以还好。嗯、那但是呢，真的到了我这一关，因为通常我是 final interview 嘛，好、哦嗯，如果说是我所要录取的人，那因为提问呢都是在面试的最后，对，大部分的公司呢都会问说 ，Jack。那你有没有什么问题想问我的？那我刚刚说过，可能有百分之七十的人是不敢问问题、嗯，不好意思问问题，这
0: 应该是比较扣分的行为，对、哦、不对？
1: 对哦，因为呢，如果说你不问问题的话呢，其实企业呢会有两个印象：，一个是你可能反应不是很好，你可能问不出来问题；，嗯，第二呢，是你根本就没有准备问题，你对这次的面谈不是很慎重的心态。嗯、OK， 所以呢，我们建议呢，你还是要问问题。但是问题呢，你要问的对，嗯，那当然我也看过說，说有些没有人问问题呢，他是他对公司呢根本是不感兴趣，他、哦、懒得问你了，是
0: 是是。其实
1: 你从他的脸上的表情，他的字里行间呢，你可以感受到说，他、嗯、可能不会接受你的 offer。OK
0: OK，、嗯
1: 、那但是呢，我的面试方法不一样，也就是说，针对我所想录取的人，因为我刚刚已经跟他谈了至少一个小时的时间。我会到了最后一个阶段呢，我会跟他说 ：“Jack， 接下来三十分钟的时间轮你 interview 我。
0: ”天哪，要问半小时的问题吗？
1: <笑>我说：“如果三十分钟不够的话，可以再继续延长。”那 Jack 当时一定会吓一跳，因为没有人这样子问的。真的，我说呢，我说为什么要给你这么长的时间？因为呢，我们会觉得我们所听到很多的人选去报道之后呢，离职的原因常常是说，我进去之后才发现。面谈的时候，我的主管跟我讲的工作的项目跟性质，跟我来做的时候，发现好大的不同哦、喔。嗯，所以呢，由于我们有切身之痛，因此呢，你可以尽量的问我。而且我们的观念认为是什么？面谈本来就应该双方是站在同等的地位。嗯、今天我挑你，相对的，我也希望你要挑我。是我相信 Jack 像你这么优秀的人，你应该在谈的机会应该不止我们这家公司。所以呢，我希望你也是用很慎重的心态来面谈我 ，OK？ 所以30分钟交给你了
0: 。这个时候，通常求职者的反应是什么？嗯
1: 、都是吓一跳，震惊。
0: 真的有很多人可以问的满30分钟吗？
1: 可以的。哦，对
0: ，其实这样就鉴别出来他对于加入这间公司的决心
1: 。那因为30分钟时间说真的很长，是啊，哦、所以呢。他这时候呢，他就会把他其他最 care 的东西呢，因为他非问不可了。是有些人他不好意思问薪资福利，因为他知道这是兵家大忌，绝对不可以问。但是呢，三十分钟时间这么长，就他心底的深处的声音是什么？他好想知道薪资福利哦
0: ，就问出来了，就
1: 问出来的。嗯 ，OK， 我前不久就才面谈一位啊、哦，就是一样的状况，他实在是找不出问题问了。嗯，他就问了一个，他说：“啊<笑>，那你们对？”员工的教育训练跟员工如果在职进修，而没有办法配合公司的上班时间，你有什么看法？
0: 嗯、okay、这其实是他真实的情景。他
1: 真实，他未来想在职进修，所以我就反问他说：“我说，那你有这个计划喽？你要去念 EMBA，OK，、okay, 是不是？嗯，好、哦，那是在职进修，还是说只是礼拜六、礼拜天上課？所以换句话说。”你给了他三十分钟的时间，他就必须把他心里深处的那些问题、那个声音，把他问出来了。嗯，那你就知道他真正的背后的，我们叫 intention
0: 。OK， 是什么？很多包装就也降卸下来了
1: 。对，那如果说你按照传统的说啊，就请你问，那对方也是。很表面的问了一两个问题，嗯，我觉得那个都是很不营养的，很浪费时间的。是是是
0: 没错。那我想问徐总，你怎么看待？比如说问这么敏感的，就是像薪资、福利这样子的提问，你怎么看待？真的可以问这些问题吗
1: ？过去是不可以问，但现在时代不一样哦。Oh. OK， 因为现在是事服于人，过去是人服于事。<笑><笑>过去是人 c a n d i d a 太多，所以我可以精挑细选。嗯，但现在不一样哦。这一年多来，我想大家都知道，现在是世服于人。
0: 更多的其实是求职者在挑雇主了，对，这也带到就是我想要问徐总的这个问题，就是大缺工的时代之下，其实非常多的产业都面临到一个状况，是他们其实收到履历大幅的降低，然后来的人可能也不一定真的是像他们之前可以真的就是在很大的破里面去精挑细选嘛。那很多产业它的人才是在挑企业的，那面试官的思维，您觉得有什么样子要做出来的调整是可以提醒大家的？
1: 对，没有错，就是延续刚,刚所讲的、哦、因为现在是浮于人，所以整个的面试的方法跟策略，说真的要与时俱进、嗯，要改变。但是偏偏呢，当然虽然是人事部的人事经理啊、recruiting manager 啊等等，大家都有受过很好的训练，对，但是呢，常常问题卡在哪里？卡在用人单位的主管都没有受过很好的面试的训练 ，OK， 就会造成了很多面试失败的。但是呢，现在呢，我们都是不断的提醒这些面试的经理啊、哦，就我们叫做 hiring manager， 告诉他们说，现在时代不一样的啊、嗯哦，因为现在呢是每个 candidate 都能够拿到三个 offer， 他是在这
0: 三四个里面去选的。Okay
1: 、对,对，不是他他没有非来你们公司不可，所以常常呢，我们都会提醒说两个重点：第一个是我们必须要放下身段；第二个呢是录取的条件必须要放宽
0: 。
1: 嗯，否则你会找不到人。什么叫做放下身段呢？什么叫条件放宽？可能呢一言以蔽之，我把它归纳为叫做三个 S，
0: 三个 S。哪三
1: 个 S？ 一个叫简单 （simple）， 另外一个呢叫做如沐春风 （smile）。第三个呢，<笑>你的卖点 （selling point）。这什么意思？什么叫简单？ Okay, okay. 第一个简单就是说，你整个面试的流程要越简单越好，越快越好。以前呢，我曾经呢有个主管。最高的记录呢，他的面试的时间就是拉到快两年，然后他谈了大概八次，
0: 两年、啊，两
1: 年，哦，都还没有决定要不要录取他，谨慎的考虑哦。OK， 好、哦，那当然那个是一个特例啦。好、哦，我们就讲说一般的现在业界状况都是面试呢，大部分的面试过去可能是有二面、三面，因为一面呢是人事部先筛选嘛，那过了再请你过来二面，二面呢就会跟你的 Harry Manager， 就你的主管谈。主管这关也过了，可能在排时间找高阶的主管，就是主管的主管再过来谈，所以你过来三次的面谈是蛮正常的啦。对，哦，但现在呢，因为大家都在抢人，嗯，哦，所以呢，就是整个面试的过程要越简单越好啊、哦。如果说是一般的基层员工的话，你最好是当天你就要决定了，从人事部的面谈到他未来主管的面谈，赶快谈完，因为他基层员工，所以说可能不会谈到。主管的主管，嗯，哦、必须要马上结束，这叫做所谓的流程要非常的简单、嗯、，OK， 简单确实，不要拖拖拉拉的。你再拖，怎么回去等消息啊？等通知？然那过了一个礼拜、两个礼拜，你发现人家，早跑掉了。是
0: ，有、哦、的地方已经录取他。没错
1: 。第二呢，是 be smile， 要如沐春风。整个面谈过程里面呢，最常看到一个是一个普克脸的是 higher manager， 尤其是那种<笑>。阿弟出生的 Happy Man、嗯、就是用人单位的主管，嗯、有些人选他谈完之后，他跟我们说不想去。我说为什么？<笑>他说我将来呢？如果说他说那个人进来啊，都没有笑，都不苟言笑，那我也不知道他是谁，他也没有自我介绍、嗯，就开始噼里啪啦、噼里啪啦一直问我。然后呢，那个态度呢非常的凶狠哦，那非常的不礼貌。那如果说他是我未来主管的话，这种公司我是不会想去的啊、哦嗯。所以呢，一定要记得 be smile 哦，要如沐春风。第三呢 ，selling point，selling point 就是说，为了要积极的去争取人选，因为大家都在抢人嘛。所以呢，你的 selling point 呢，必须要在 first interview 的时候呢，如果说你是对他真的是感兴趣的话，赶快把你们公司所有的 selling point 在 first interview 的最后的结束之前呢，全盘托出。<笑>
0: Okay, 全盘托出，对，啊
1: 、o、okay, k 你们可能是准时下班啊，然后大家呢都会跑到运动中心里面去运动啊、嗯。那我们的运动中心有什么器材啊？等等，甚至说我们有这个免费的晚餐，我们的晚餐呢的项目呢，可能有十种项目你都可以选择等等。你所有的 selling point 你全部都要讲出来，这就是我们所谓的最近大家都在探讨的叫做 applicant experience， 就是这个应征人选的经验，嗯、人选经验如果不好的话。说真的，他会一传十，十传百，大家都知道。到你们公司来面试的话呢，是一个非常不好的一个经验，嗯、那就没有人会寄履历表给你。嗯
0: ，面试也是有口碑的。对
1: ，那当然呢，很多人就会提到说，那如沐春风。我就看到有一家公司，他蛮聪明的，他只要看到是交大的毕业生，他就会请这个交大的学长姐在他们公司服务的过来面谈。哇，然后呢？这招。就让他知道说，你不用担心，学长姐在这边都已经做了五年了，这家公司超棒的，是就这么一句话，他就来了就因为学长姐的一句话，你学长头讲再多，他都不会相信的，对、哦、那我们也看到说，你要有他的 experience， 这时候让他有感受到说如沐春风的感觉。举例子来讲，从进来那过去他们可能就呆呆的站在那边，那总机接待小姐呢，也正眼都不瞧他一下，嗯哦那现在不一样了，现在是马上把他带到小房间去，不要让他站在大厅里面，因为站在大厅里面呢，不小心就遇到他以前的同事，就要怎么办？尴尬了，你还在职中，然后被以前的同事看到你来这家公司面谈，这消息马上就走漏出去了，所以呢，会马上带到小房间去。那甚至问他说：“阿、欸、奎，冷气会不会太冷？我怕它关小一点。你要茶还是要咖啡？”那这种感觉就很棒。像我们公司现在呢，人选呢，我们都规定要送他送到电梯，还要等到电梯，还要帮他按电梯，等到电梯门关了之后， okay, 我们才可以离开。嘉
0: 宾等级的嘉
1: 宾，所以过去的这种做法呢，这个 SOP 呢，只有针对客户是。<笑>现在呢，我们是连人选呢，我们都是用这个标准来对待的。嗯，那很多企业呢，可能就会问到说，那完了，我们公司没有 selling point 怎么办？你没有 selling point， 你还是要绞尽脑。你说我们公司地点又远，然后呢薪水又低，形象又差，那怎么办
0: ？对啊，怎么办
1: ？哦、怎么办？那我也只能讲说，第一呢，你或许可以这样说：哎、欸，我们公司是蛮准时下班的哦。好、哦，或者说，假设你们真的是准时下班的话，或者说，哎、欸，我们公司的员工的年资都很长哦，稳定性都很好。我们公司那种服务十年的，算是很稀松平常。OK， 好、哦，这也是 selling point。那或是像说，你来面谈。我们就给你五百块的交通费 ，OK， 对不 对？ 都是可以做得到的。所以 呢， 就算你没有 selling point， 你还是要想尽办法找出一些 selling point， 你才有办法。跟其他企业来争取人才
0: 。OK， 因为我觉得徐总监最后的这个分享真的非常重要。其实现在每一位人才都很宝贵，你都要把它当成就是客户一样的看待。当然，同时就是我们今天整集也谈到了很多面谈的方法，然后特殊的一些可以观察的点，能够帮助你可以更精准的找到你要的人。但同时，这个条件怎么样子去放宽，然后可以让你的、呃、这个人选加入到你的团队里以后，以后是适应良好，是可以发光的。这个我想每节。公司都会有自己的标准答案，每一个主管也必须要回去好好的想这样子的一个课题、哦。我们今天非常谢谢徐总的分享
1: ，OK， 谢谢邵明
0: 。嗯，那我们今天的节目，嗯、呃，如果你有任何的回馈或是想要提问的地方，都很欢迎在我们的留言处留言给我们。那我们就下期再见喽，拜拜，拜
1: 拜。